0: Gente, nós estamos falando sobre Lucas, estamos no capítulo 11 de Lucas. É muito bom a gente pegar o texto bíblico e seguir, é muito bom. É muito bom também nós tentarmos ler o texto bíblico é, prestando atenção se aquelas divisões que são feitas na minha Bíblia e na sua Bíblia... né? São divisões que não existem no texto original, né gente? Não tem. Sabe do que eu estou falando? Não são capítulos e versículos. Essas divisões que a gente tem de assuntos, sabe como é que é? Por exemplo, aqui ó, a ceia do Senhor. Jesus prediz que Pedro negará. Estou aqui em Mateus, peguei aqui aleatoriamente. Às vezes essas divisões são legais, são boas. Às vezes elas ajudam, às vezes elas atrapalham. Quando é que elas atrapalham? Quando elas... Isolam coisas que na verdade têm uma ligação uma coisa com a outra. Eu falei ontem aqui que esse texto é bom que nós leamos ele do 14 ao 36, corrido, porque tudo está ligado, tá bom? Agora a gente não pode falar tudo de uma vez só aqui nas nossas lives, continuamos andando. Hoje vamos em Lucas 11, 24, tá bom? Diz assim: Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não o encontrando diz voltarei para a casa de onde saí quando chega encontra a casa vazia perdão a casa varrida e em ordem então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro Vamos lá, né, gente? Bastante coisa para gente entender. Esse texto ele é definido por si só. A gente chama isso de perícope. Desculpa usar esse termo, mas é o que os teólogos usam, então a gente está aqui para explicar algumas coisas. É uma perícope isso aqui. Tem começo, meio e fim. É uma fala de Jesus que se encontra... nela se encontra uma, uma situação completa. Começo, meio e fim. Uh, ela deve ser analisada assim também, mas nunca sem se levar em consideração o que vem antes e o que vem depois. Porque se a gente não levar em consideração o que vem antes e o que vem depois, a gente pega esse negócio aqui e é a mesma coisa que as pessoas fazem com as fake news hoje, né? Você diz uma situação. Você fala alguma coisa, a pessoa vai lá no meio de todo um contexto que você falou, tira aquilo, publica, tá vendo, ele falou isso. Não, não, ele não falou isso, ele estava. É um contexto diferente. Aqui o perigo da interpretação dessa fala de Jesus é esse: é nós isolarmos, pode ser isolada e pode se aprender alguma coisa aqui nesse começo, meio e fim, mas está dentro de um contexto. A história, ela é mais do que um aviso a endemoniados curados. A impressão inicial que a gente tem é essa. Só que Jesus está falando que quando alguém está é, endemoniado e o espírito imundo vai embora, está falando sobre isso. Também é mais do que isso. Esse tal aviso, que a gente pode perceber assim, como um aviso a respeito da movimentação dos demônios nesse mundo em que a gente vive, ele não pode ser desprezado. É uma realidade, isso é uma realidade. Eu afirmo isso porque o texto bíblico me afirma isso. Não só baseado nas minhas experiências, porque inclusive o grande problema de muitos é tratar as suas experiências como dogma, como doutrina. Doutrina está aqui, ó. Doutrina está aqui. As minhas experiências, elas podem, caso elas estejam ligadas ao texto bíblico, elas podem ser usadas numa conversa, numa pregação, mas elas nunca podem se tornar doutrina. Eu já tive algumas experiências com situações assim, pessoas endemoniadas, afinal de contas eu sou pastor desde 1995, algumas histórias para contar nesse aspecto eu tenho. Uh, mas aqui o texto é mais profundo do que isso, apesar de trazer isso também à tona. Os demônios, diz esse texto aqui, que eles gostam de lugares áridos. né É o que Jesus está dizendo. A palavra áridos usada ali é Anudros, que é árido mesmo, sem água. Mas dá para a gente perceber que eles gostam mesmo é de gente, de ocupar corações, de ocupar mentes e coisas do tipo. né é, Eu acho que quando a gente pensa nessa questão do diabo, e dos demônios, como eles agem, eu acho que nós devemos olhar para o contexto todo do texto bíblico, tá? O Velho Testamento fala disso também, mas o Novo Testamento fala mais sobre essas coisas, né? E aqui, no Novo Testamento, quanto de tempo e de esforço dos escritores bíblicos é gasto em registrar coisas a respeito de demônios e de exorcismo. Quanto? Isso aqui é o Novo Testamento. Ó. Quantas histórias tem aqui sobre expulsão de demônios? Quantas palavras e quantas citações você pode tirar disso aqui uh, que se referem ao diabo e às suas obras? Não é muito. Perto do todo, não é muito. Algumas páginas, não muito mais do que isso. Portanto, essa é uma realidade presente no texto bíblico, mas que não pode ocupar mais espaço na nossa espiritualidade do que ocupa no texto bíblico. Não é interessante isso? Há algumas pessoas que dão tanto destaque a isso, parece que o diabo é, é, o, é, o, é o ator principal da, da história do texto bíblico. Parece que o diabo é quem é o, o personagem mais importante, e a gente sabe que não é. A gente não despesa, mas a gente não dá a ele mais do que deveria dar. Eu estou sempre olhando na internet promoção de livros, né? Tem jeito, tem que tomar cuidado, porque de vez em quando a gente gasta mais do que deve. Mas esses dias eu estava procurando numa livraria que faz bons descontos na, na internet e vi lá. Manual de demonologia e manual de angiologia. O que é isso? Para que perder tanto tempo e se esforçar tanto com relação a isso? Vamos olhar o texto bíblico e saber. O diabo existe. Ele é o príncipe desse mundo. Né? Ele dirige a mente dos homens e aproveita do pecado humano para elaborar é, e, e é, amplificar, reverberar a sua maldade não é? a gente não deve olhar para demônios só tomando corpo de gente, viu gente? E dando entrevista nas, nas TVs e rádios de muitos pastores por aí, o diabo trabalha puxa vida, de tantas formas às vezes mais explicitamente do que essas né? é, mas ele já foi vencido e se a Bíblia conta a sua origem, a Bíblia conta o seu fim. Se a Bíblia conta o que ele fez de mal à humanidade, a Bíblia conta também qual é o seu destino, que, aliás, na eternidade, já aconteceu. Ponto. É assim que eu acho que é saudável, olhando para as escrituras. Acho é uma forma que não deve ser usada. Assim que eu penso ser saudável... Olhar para as escrituras. O que está acontecendo aqui, gente? <risos> é que meu filho hoje está aqui comigo. Lindo, te amo, viu? Mas qualquer barulho entra nesse microfone aqui de uma forma gigante. né? Bom, enfim. É assim que eu acho. É assim que eu penso. É assim que eu enxergo o texto bíblico. Essa realidade existe, mas ela tem um lugar adequado para tomar conta, para, para fazer parte da nossa espiritualidade. Ponto. Acabou. É o que eu tenho para falar sobre esse texto? Não, porque ele está dentro de um contexto. A história tem a ver com a rejeição da messianidade de Jesus por parte dos que o seguiram, dos que o seguiam e questionavam a respeito do seu poder de expulsar demônios. Você lembra onde esse texto está? Você está falando sobre ele. Aqui Jesus está incrementando a sua fala, Uh, com relação àqueles que duvidaram que ele expulsava demônios em nome de Deus ou pelo poder de Deus e disseram, você expulsa demônios em nome de Beuzebú. Aí Jesus disse, não, não é? o inimigo não luta contra si mesmo, casa dividida não prospera, aquela coisa toda. Os exorcistas, filhos do, dos que acusavam Jesus, proporcionavam a expulsão de demônios. É o que Jesus mesmo diz Os filhos de vocês também expulsam demônios Mas Eles não apresentavam o reino de Deus hum, Tá entendendo? Jesus está combatendo o sistema religioso Que não aceitava que Jesus era Messias Jesus estava reagindo à oposição deles E Jesus diz Os filhos de vocês também expulsam demônios Mas Uma casa vazia Volta a ser habitada por demônios depois, porque vocês fazem isso movidos pela religião. E depois que vocês expulsam o demônio das pessoas, o que é que vocês dão para elas? Nada. Eles não davam nada para ocupar aquele lugar vazio. É assim que a gente consegue entender o texto completo. Né? É uma forma de Jesus dizer... Que coisa, vocês têm poder e expulsam esses demônios aí, mas vocês não apresentam o reino. Eu sou o Messias, eu sou o rei do reino de Deus e estou aqui para dar às pessoas a salvação, para levar a elas o reino de Deus, que vai preencher os seus corações, que vai preencher o vazio deixado por uma vida liberta de demônios, né? Uh, antes, essa situação pode ser vista, esse trecho bíblico, como uma parábola. Uma parábola. Naturalmente, o seu sentido é geral. Provavelmente, é também um anúncio de Jesus contra Israel e o vazio da sua religião. Né? Os intérpretes têm algumas dúvidas com relação a isso, mas ela pode ser vista assim também. Né? Mas é interessante a gente pensar nesse aspecto, que... A reforma humana provocada pela fé religiosa, ela pode ser pior do que. É, a, pessoa pode se, a pessoa pode ficar pior do que é quando ela só se envolve com religião e não com o evangelho verdadeiro. A verdadeira reforma é, na vida humana deve provir da transformação efetuada pelo Espírito. Segundo a imagem de Cristo, a reforma que não chega a isso, esse movimento que não é realizado pelo Espírito, termina em desastre. Porque era isso que Jesus estava avisando para eles. Vocês expulsam esses demônios, mas dão a essas pessoas a religião e elas ficam vazias. O que tem que preencher esse espaço é o Espírito Santo. É através do evangelho que eu estou apresentando a vocês, o reino que eu estou apresentando a vocês. E futuramente, é claro, a vinda do Espírito é que essas pessoas precisam ser cheias. A gente também pode pensar que os demônios preferem mais ainda o vazio do ser humano, cuja espiritualidade não passa de um espetáculo, de uma religião falsa e mentirosa. É ali que os demônios às vezes se escondem. Não basta que um homem esteja livre do poder satânico, é imprescindível que ele seja repleto do poder divino. É importante observar, então, que Jesus está dizendo: tirem os, demônios, tirem os demônios, é isso? Mas apresentem o reino de Deus. Caso contrário, as coisas ficarão piores. E há um perigo, como eu já disse, das ações demoníacas que não apresentam essa voz grossa esse contorcimento, esse showzinho que às vezes o diabo e os seus demônios fazem, mas controlam a mente e o coração do homem, mesmo dentro da religião. Não fica mudando a voz, não fica colocando o braço para trás, mas está cheio de demônios, coração corrompido pelo mal, manipulado pelas obras das trevas dentro da religião. É disso que Jesus está falando. O coração não foi cheio de Deus, o coração continua vazio e é habitado pelas obras das trevas do mesmo jeito. E a gente pode se lembrar que a maior proteção contra qualquer influência demoníaca, ou vamos dizer assim, possessão demoníaca, é uma santificação constante. É o caminho da santificação. Não é necessário caçar demônios, é necessário ser cheio do Espírito. Eu vivi uma época em que, e muita gente sabe como é que funciona isso, do auge da cura e libertação. Você sabe que o movimento evangélico, é, acho que em todo lugar acontece isso, mas vou falar do Brasil, ele tem uns, umas coisas que aparecem e de, elas se apresentam como a revolução, o um novo de Deus. Chegou agora o movimento do Espírito. A gente teve a época dos anos 80, que era o um movimento da adoração comunitária, foi apresentado assim, fez muito bem para a igreja em muitos aspectos. Depois perdeu um pouco da sua força. E aí vários movimentos. Eu lembro do movimento da cura e libertação. Ainda é abraçado por muitos. E eu estava lá. Estou <risos> falando com conhecimento de causa, eu tava lá fazendo o curso de cura e libertação, aprendendo o nome de demônio, aprendendo que na hora de expulsar demônio a pessoa não pode ter o braço cruzado, porque senão o demônio não sai, umas coisas assim, uma perda de tempo, umas coisas muito esquisitas, é, mas eu aprendi pelo texto bíblico e pela vida que a gente vai vivendo, que... É melhor a gente, ao invés de se preocupar em ficar expulsando o demônio, retroceder até a décima geração. Volta aí, irmão, na décima geração. Lá, quem sabe, alguém fez uma macumba lá para você. Umas coisas assim. Encha-se do Espírito. Encha-se do Espírito. Leia o texto bíblico. Medite. Medite. Medite dia e noite, foi a palavra de Deus ao povo de Israel e continua sendo a palavra de Deus ao coração do Israel, de Deus hoje que é a igreja. Medita na sua palavra dia e noite, tenha uma vida de oração, né? busque uma relação com Deus que seja verdadeira, fuja da aparência do mal, mal tem aparência, a gente sabe o que é mal. A gente tem o Espírito Santo que grita com a gente quando o mal está se manifestando e o mal tem um jeito de se apresentar. Foge disso, foge disso, fuja das aparências uh, das várias formas que o mal se apresenta hoje, com a aparência de bem, com a aparência de beleza, com a aparência de prazer, e foge disso, porque isso vai entrando no coração, murchando a presença do espírito e abrindo o coração para que o mal tome conta de nós é, é triste né quando um demônio eu acho isso é terrível mesmo né quando um demônio pode chamar um ser humano de minha casa né quando alguém chega ao máximo da bestialização que o pecado pode promover a pessoa se torna bestial ela deixa de ter controle da sua mente, controle do seu corpo. Ela nem tem consciência do que ela faz, do que ela, de quem ela é. É muito triste isso. Então sejamos aqueles que entendem que o Espírito Santo quer fazer de nós sua casa. Aliás, já somos. Ele já habita em nós. Paulo diz assim, dê ouvidos ao Espírito. Seja cheio do Espírito fale com o espírito, uh, se relacione com o espírito, melhor dizendo, né? Ore. Você sabe o que tem que fazer. Então, vamos lá, vamos abrir o nosso coração para esse movimento de Deus, sabendo que se formos libertos das trevas, precisamos dar espaço ao movimento de Deus também em nós. E também para fechar, esse texto pode significar alguma coisa profética para Israel que se esvaziou, né? a história de Israel é uma história de um povo que vai se esvaziando de Deus, e vai sempre flertando e se lambuzando com a idolatria, com o mal, presente nas nações que estavam ao seu redor, isso também pode ser uma palavra para Israel, é o que os estudiosos dizem,